1: La escasez es la falta de recursos básicos como el agua, alimentos, energía, vivienda, etc., que se consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en las sociedades humanas en varios aspectos. En economía, escasez no significa que no haya Sino que hay poco en comparación a las necesidades y deseos que las personas tienen. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotran. El día de hoy hablaremos acerca de la escasez y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Economía
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Héctor Iván del Toro Ríos y soy eh, profesor del Departamento de, de Economía del Centro Universitario de Ciencia Económica Administrativa Escocia.
1: Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿nos puede mencionar a qué se refiere el término de escasez?
0: Claro, mira, el término de escasez se refiere al proceso de, eh, por ejemplo, de falta de, de ciertas clases de, de productos dentro de alguna actividad. Por ejemplo, si lo vemos dentro de lo que viene siendo la canasta básica, vendría siendo eh, la falta de eh, suministros dentro de una de una economía, entonces en este caso pueden ser tanto de carácter alimenticio como vienen siendo granos, pescado, eh, cárnicos, lo que viene siendo leguminosos, etcétera, etcétera.
1: ¿Entonces existen diferentes eh, tipos de escasez? Sí,
0: efectivamente, porque en este caso son eh, escasez, por ejemplo, alimenticia o, o escasez, por ejemplo, para materias primas que sean elementales para la producción de algún bien o servicio. En este caso, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, son, son faltas de semillas, sería una escasez de, de, de semillas, escasez de productividad, escasez de cosechas, o en este caso, por ejemplo, escasez de suministros, que en este caso vendría siendo todo aquello que es necesario para la generación del producto agrícola, como en este caso semillas, herbicidas, e inclusive hasta la misma agua para poder tener una actividad eh, productiva agraria.
1: Sí, ¿cuáles serían como sus causas por las que ocurre esto?
0: Mira, eh, en términos de relativos económicos, por ejemplo, la escasez se puede llevar a cabo en, 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 diferentes, en diferentes aspectos. Por ejemplo, pueden ser factores internacionales o nacionales que puedan afectar, por ejemplo, la escasez de un bien. Por ejemplo, ahorita lo que vemos así de forma más recurrente es que la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído consigo pues, la escasez de cierta clase de alimentos. Eh, que son prácticamente indispensables para la creación de algunos otros productos, como en este caso viene siendo el trigo, la cebada y lo que viene siendo el maíz. En este caso, este tipo de situaciones puede alterar esta clase de productos y de precios en lo que viene siendo el consumo de este tipo de productos. Por ejemplo, también la falta, por ejemplo, de algunos herbicidas o de fertilizantes. de lo que viene siendo su producto y se tengan que importar cierta clase de productos alterando el precio del mismo en un corto plazo.
1: Sí, claro, entonces esto provocaría un problema económico.
0: Efectivamente, de, de hecho cuando hablamos de un problema económico de estas características es de la escasez de un producto lo que ocasiona es que dada la ley de la oferta y la demanda al existir un poco producto o muy poco producto de algún artículo en específico mayores demandantes van a ser aquellos que tengan las mayores cuantías económicas y por ende los precios comúnmente llegan a subir. Por ejemplo, lo vimos en nuestro caso en, en materia de artículos de la canasta básica, por ejemplo, con el limón, con lo que viene siendo el maíz, que simplemente a la, a la escasez de este producto empiezan a haber precios más grandes y, y, y exorbitantes que pueden llegar a, a pescar directamente la economía familiar porque las personas tienen que disponer de más dinero para poder asumir los mismos productos.
1: Sí, claro, bastante interesante de cómo algo que pasa, por ejemplo, en otro país afecta la economía del nuestro y puede ser el culpable de la alza de los precios o productos eh, como
0: sí. por este factor. Efectivamente, porque, por ejemplo, uno de los casos más recurrentes es, por ejemplo, en materia, por ejemplo, del maíz, que es uno de los productos que se está siendo alterado por factores climatológicos que pueden afectar ya sea por las sequías, por las inundaciones, por los conflictos internacionales o el precio del, de este mismo producto en el factor internacional, que pueden generar que existan oscilaciones en los precios y que de esta manera veamos en el corto plazo que los precios están aumentando y por ende todos sus derivados. Recordemos que, por ejemplo, la, el maíz es indispensable para la generación de tortillas aquí en nuestro país, por lo tanto, al tener una escasez de este producto, se ve obligado a nuestro país a que traigamos productos de otras partes del mundo, trayéndolos con un precio más elevado y hay que recordar que cuando ingresan a nuestro país se pagan ciertas clases de aranceles, que son impuestos internacionales para la finalidad de que no entren de manera directa este tipo de productos y esto causa que se aumenten los precios.
1: ¿A qué llamamos productos sustitutos en relación de la escasez?
0: Los productos sustitutos son muy importantes en el dado caso cuando tienes productos que están siendo alterados muy fuertemente en sus precios. Por ejemplo, una una de las, de las características básicas que, por ejemplo, podemos visualizar con los productos sustitutos es que si algunas proteínas, por ejemplo, como los cárnicos, ya sea carne de puerco o carne de res, están teniendo precios elevados por el aumento del digamos de
1: Claro, bueno, y si tuviéramos que mencionar alguna ventaja de la escasez, ¿cuál podría ser de no ver el lado malo de todas las cosas?
0: Ah, bueno, sí, sí existen cosas buenas en, eh, desde el punto de vista de la escasez. Por ejemplo, si nuestra ventaja comparativa es que, por ejemplo, tenemos grandes pastizales donde podemos alimentar al ganado y tener de manera, digamos, recurrente una disminución de los costos, esto, por ejemplo, podría ser benéfico para nosotros el gasto de ese tipo de alimentos y en este caso estaríamos vendiendo productos de calidad que traigan consigo que cuando existe un proceso de, 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 de en este caso de escasez, nos permita tener una mayor restricción económica con las ganancias que estemos vendiendo y eso por ejemplo lo podemos ver en el caso por ejemplo de los invernaderos que se dedican a la generación de frutos rojos donde vienen fresas, blueberries
1: ejemplo que sea del otro lado de la moneda de que eh, nosotros ocupemos un producto que es de otro país o que se realiza o que prefiere, a veces preferimos comprar de otro país teniendo aquí mismo en México algunos eh, recursos para hacerlo.
0: Sí, efectivamente, si lo vemos desde ese punto de vista cuando existe un proceso de escasez es una, una negatividad para la población porque simplemente nos estaremos enfrentando a los precios internacionales de cómo se están estabilizando.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Escasez. ¿Cómo repartir mejor la riqueza? El gobierno de México, en sus tres niveles, deberá cumplir eficientemente en sí diseñar y redistribuir, empezando desde la base cero, la riqueza en México a fin de lograr estrechar la gran brecha que existe entre pobres y ricos para así elevar el bienestar de la población. A propósito de lo que está sucediendo, deberemos de implementar acciones inmediatas para mejorar el reparto de la riqueza nacional, entendiendo esta como el estado de abundancia de bienes y objetos que ostentan un importante valor monetario, la riqueza refleja y remite a un hecho o situación socioeconómica en la que se encuentran inmersas una determinada persona, y que es la que por supuesto terminará determinando la abundancia o escasez de los bienes valiosos que mencionábamos. En México tenemos al hombre más rico del mundo, existen 16 personas con más de mil millones de dólares, 252 individuos con más de 100 mil millones de dólares y 2,272 con más de 2 millones de dólares lo anterior se traduce en que el 1.2% de la población posee 43% de la riqueza total del país. Cuando hablamos de desigualdad en la distribución de la riqueza, inmediatamente pensamos que irremediablemente los ricos les quitan a los pobres. Esto no es así, la realidad es mucho más compleja. Lo que es un hecho es que el gobierno le toca redistribuir la riqueza, mediante el cobro de impuestos que se traduzca en servicios primeramente a los desfavorecidos, en vez de permitir y propiciar la condonación fiscal de los que más tienen. La creatividad del ser humano es esencial en la vida económica y en el campo industrial, empresarial, profesional y técnico en el ámbito de la responsabilidad social, la justicia y el respeto a la dignidad humana de los trabajadores es innegable que cuando todos y cada uno de nosotros en nuestros campos de trabajo nos esforzamos porque los factores de la producción se han utilizado racional y adecuadamente se reflejará en un aumento de salario y bienestar, sin embargo ocurre que los trabajadores le producimos beneficios económicos a las empresas, a las industrias, a las universidades o al estado y en cambio estos en algunos casos se caracterizan por la explotación de las personas, con bajos sueldos y salarios y jornadas excesivas y muchas otras violaciones a los derechos humanos, Solo con la formación moral sólida que implica el rescate a las virtudes e ingenio del trabajador, podemos convertir el trabajo en una especie de lealtad con la empresa, industria, etcétera. teniendo relaciones interpersonales que fortalezcan la toma de decisiones cuán difíciles o dolorosas estas sean, entendiendo la solidaridad y la fraternidad como elemento clave de la dignidad humana. Es un deber, es algo que deberá ser inherente a las relaciones obrero patronales para que la agenda de los auténticos empresarios o patrones eleven el nivel de la vida de los trabajadores e impulsen a su propio desarrollo mediante la capacitación y la oferta de los espacios de crecimiento, facilitando la especialización en su profesión. Estas sí son acciones concretas que evidenciarán inmediatamente un reparto más justo de la riqueza. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Héctor Iván del Toro Ríos, profesor de Economía del CUSEA. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet, udgtv.com, diagonal radio, udg, diagonal Colotlán. Escuchando el día de hoy, el tema sobre escasez. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Héctor Iván del Toro Ríos, profesor de Economía de CUSEA. Economía eh, ¿Me podría decir si existe alguna relación entre necesidad y escasez de bienes?
0: Sí, la necesidad es, por ejemplo, una, una situación donde tú quieres adquirir un bien por una cuestión de satisfacer una necesidad básica, por ejemplo, en este caso usted está teniendo, digamos, la incapacidad como país de producir algún artículo en específico, pero tu población lo está demandando, entonces ahí se crea la necesidad de consumir.
1: Bueno, la escasez de productos puede ser una opción para productores o comerciantes para obtener más ingresos aumentando de manera considerable eh, los precios, eh, como bien me mencionaba, ¿no?, pero le, le decía de esta forma en que si en México compra productos de otro lado, pueden, en caso de una escasez intentar fa fabricarlos?
0: Esto sería algo benéfico porque en este caso estarías reduciendo tus costos, simplemente podrían importar los productos de otro país y estarías generando empleos y de esta manera podrías tener cierta clase de vinculación positiva porque tendrías el producto y nuevos empleos y nuevas inversiones para desarrollar ese artículo dentro de tu país algo hay que tener muy en cuenta que existen pues, los factores climatológicos o factores de tierra, en este caso no pueden eh, ser los más favorables para la partes del mundo que no es tan favorable y la planta no se da de la manera circunstancial necesaria, por lo tanto aquí en este caso le quedaría al otro país que no tiene esa capacidad únicamente la oportunidad de importarlo porque su, su, su tierra no le permite cultivar ese tipo de productos
1: ¿Existe alguna manera para evitar la escasez?
0: Sí, efectivamente eh, muchas veces hay algunos artículos que por su capacidad o forma de aletargar lo que viene siendo eh, su uso eh, se puede almacenar. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos en el tipo de, de, por ejemplo, de productos como granos, como lo que viene siendo la cebada, el trigo, la avena, el maíz, que si si tiene bajo ciertas clases de circunstancias, pueden aletargarse su, su duración y de esta manera ser más prudente para poder tener una forma de evitar la escasez en un cierto momento. Pero hay algunos otros que son más perecederos y que ahí no hay una, una forma más fuerte de poderlo aletargar, más que medio de químicos, entonces en este caso se utilizarían conservadores para poderlos exportar, sin embargo tienen que tener cierta clase de cuidados para que no se convierta en algo eh, dañino para la población o que pueda formar parte de pérdidas para aquel sector que lo esté administrando.
1: Sí, ¿alguna, ¿algún otro ejemplo que nos pueda dar de México o de otro país que nos exporten?
0: Sí, por ejemplo en nuestro país, por ejemplo, algo muy muy, este, digamos, recurrente son, por ejemplo, algunas... Este, frutas, por ejemplo la sandía que es uno de los productos que aquí se proliferan en cierta parte de nuestro país comúnmente en las partes de, de costa, entonces es muy fácil de producir ese, ese artículo sin embargo en el mom momento de traslado se tiene que tener casillas se tendrían que tener cierta clase de condiciones óptimas para que el producto sea lo más eficiente para el consumo humano.
1: Muy bien, ¿algunos consejos y recomendaciones que nos quiera dar?
0: Y claro, mira, las recomendaciones más importantes es hacer compras inteligentes, porque por ejemplo, ahorita tenemos una situación donde los factores inflacionarios también influyen en el aumento de los precios de la canasta básica, entonces lo que se recomienda es hacer una vinculación entre precio y cantidad de los artículos con la finalidad de poder hacer rendir más nuestro dinero. Otra de las recomendaciones serían disminuir los gastos hormigas porque recordemos que el gasto hormiga es una fuga económica muy fuerte para la economía familiar y que comúnmente son gastos superfluos que comúnmente la población no necesita en cuestiones alimenticias. Y al estar en una situación donde la inflación es muy alta y los En la que nos encontremos, si tenemos algún despido o algún imprevisto en materia de salud, pues vamos a tener riesgo de de, de poner este en una situación crítica nuestros, nuestros salarios.
1: Muy bien, ¿algo más que desea agregar sobre el tema?
0: Pues en este caso este pues invitar a la población a que haga ahorro, de hecho la, la forma de, de poder tener este tipo de, digamos, de riesgos un poco más controlados cuando hablamos de escasez o materia inflacionaria es por medio del ahorro si en nuestras condiciones se está tratar de ahorrar, se puede ahorrar entre el 10 y el 25% de nuestro salario. Si nuestro salario no nos lo permite, pues hacer una pequeña alcancía con la finalidad de tener un, un pequeño colchón para posibles imprevistos que puedan ejercerse en esta situación y que podamos salir avantes de la situación económica en la que nos encontramos.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Héctor Iván del Toro Ríos, profesor de Economía en CUSEA, a continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Negocios, una forma de abatir la escasez. La comida en México sobra, pero se desperdicia, aseguró Marcela Lambert Pimienta, vicepresidenta para América Latina de responsabilidades Social Corporativa de Bank of American Merrill Lynch. En este sentido, invitó a la sociedad empresarial a unirse a proyectos que busquen erradicar el nombre Nuevo León en el país y en el mundo, si hay un lugar en el que sobra alimentos en el mundo, es México. Si pudiéramos nosotros salvar 50% de lo que tiramos a diario en México, ni un mexicano pasaría hambre", declaró. Dada su experiencia, Mencionó que después de toda una vida de trabajar con modelos de donación para ayudar a los más necesitados, ahora está convencida de que a través de los modelos de negocio es como se puede lograr abatir el hambre en el mundo. Yo siempre trabajé con modelos, pero ya aprendí que tenemos que trabajar con modelos de business con enfoque social, eso es lo que nos va a dar sustentabilidad a los proyectos, dijo. La doctora por la Universidad de Stanford indicó que para resolver los grandes problemas hay que organizar grandes alianzas. Yo creo que el principal obstáculo en México es que todos son proyectos muy individuales y debemos de aprender a trabajar haciendo grandes alianzas y escalar. Hay proyectos maravillosos en México, pero a muy pequeña escala. La otra cosa es buscar innovación. Es difícil, pero hay ejemplo en todo el mundo de proyectos muy exitosos, precisó. Para ello, mencionó uno de Egipto, donde los kilos son de 800 gramos, pues el faltante es una donación al combate del hambre. Por otra parte, la especialista destacó que primero se debe cambiar la mentalidad ante la pobreza alimentaria. Hasta hoy, en México nunca habíamos hablado de erradicar el hambre, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y hablar de ello tenemos que tener un mapeo muy grande de dónde están las personas que tienen necesidad, en México hay un fenómeno de gente que pide alimentos a los bancos de alimentos y los usan para vender y esas cosas, si quieren credibilidad tienen que hacer un proyecto muy bien hecho y controlado, subrayó. Además, Lambert Pimienta resaltó lo esencial de involucrar a todas las organizaciones civiles en este combate. Hay que hacer un mapeo de todas las organizaciones que pueden ayudar, y a las que no están profesionalizadas hay que ayudarlas, capacitarlas y rescatarlas. Tenemos que estar juntos con el Pacto Mundial, cuyo segundo objetivo es erradicar el hambre, puntualizó. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio DG en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de escasez. Agradecemos la entrevista a Héctor Iván del Toro Ríos, profesor de Economía de COSEA. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos
0: gracias por habernos acompañado